1: 让我们听到更多精彩。微信找我，拿铁摩雅时刻。城市的夜晚，听见花开。每次回老家，看到亲戚朋友家那些大红大绿的家具，我就一阵头疼。难怪网上总有那些“别让爸妈去装修”的段子。现在很多人穷，穷的不是物质，也不是文化，而是审美。美术大家吴冠中说：“今天中国的文盲不多了，但美盲很多。中国大部分的审美远远跟不上经济发展的程度。中国人喜欢实用主义，买什么、做什么都喜欢问一句。”这玩意有什么用？学这个有什么用？没有恰当的审美，生活剥落出最务实、最粗俗的一面。越来越追求实用化的背后，生活越来越无趣，越来越枯萎。事实上，一个民族的审美来自历史积淀，前提是一个国家历史文化的延续性。对个人而言，审美是一种底层能力。一个人审美水平的高低，决定了他的竞争水平。因为注重实用，缺乏审美教育，正将我们的下一代变成彻头彻尾的美貌。前段时间，第二十七届中国金鸡百花电影的海报和金马奖海报的一张对比图被顶上了热搜，网友们纷纷嘲笑金鸡奖海报无精一张 pose 走天下，以为是某男科医院的广告。而二零一八年金马奖海报由设计师方旭中草刀，以面对电影，每个人都是配角的角度出发，这四个侧脸分别来自李安、侯孝贤、巩俐、小野，组成了光影叠嶂的山峰。母心说，没有审美力是绝症，知识也解救不了。老爸是典型的五十年代的老知识分子。搞学术搞了大半辈子，前两天看到我买的各式各样的餐盘，说：“不都是吃饭的碗吗？你知道那么多好看的盘子干啥？费钱，还花那么多时间摆盘干啥？多费时间呐！”我回答：“呵呵，您看见我们家猫咪了吗？两盆一模一样的猫粮，它都只吃那个好看的碗里装的。”连猫都想在漂亮的碗里吃饭，心情愉悦。盛放食物的器皿是我们每天都会使用的，按照时间换算成本是非常划算的。吃饭这件事儿，如果只是填饱肚子，当然很简单；但是，如果让它能够带给你视觉、嗅觉、味觉上更美、更丰富的体验，它就会滋养心灵。如果有选择。你不是也会在外出就餐时选择环境更美的餐厅吗？前段时间，一篇看完父母新装修的房子想离家出走的文章在朋友圈里火了，网友们纷纷吐槽父母装修房子的审美，只能用四个字来形容：不忍直视。我们的父辈曾经在物质文明不那么发达的时期里生活。对于他们来说，更重要的讲究是实用主义。他们觉得菜就是用来吃的，盘子的目的是装菜实用，不漏不洒就行。超市里的几块钱的盘子最划算。房子能住就行，最好搞个大红木的沙发，夏天不热，冬天放个垫子就能坐。过度追求实用化的人都这样，直奔目标而去，一切过程中的装饰和审美。对他们都没有什么意义。美学家蒋勋曾经说过：“美学的基本原则是无用的才是美。”早在一万年前，石器时代结束的时候，人们就将石斧做成了玉斧，人们用更美好的质地、更精细的手工来纪念过去的文明。艺术与实用分开了，美产生了。在现代一个物质空前丰盛、什么都不缺的年代，占有物质很难再刺激我们的感官，让我们获得长久的满足。而审美力已经逐渐发展成新时代需要的能力。我们更需要住美的居所、穿美的衣服、吃美的食物，将美渗透至生活的细节。微博上有一组图片热搜。源于敦煌研究院榆林窟讲解员许昕，图片的主要内容是四川省安岳县的石窟佛像修补前和修补后的对比。修补前的佛像神态悲悯安详，整体造型兼具唐代之浑厚和宋代之精美。佛像中的端庄肃穆，仿若从石中生长出的人体和五官，超越自然的美感。被修补后的佛像颜色非常奇怪，失去了刻线的流动，还有巨石材质的厚重和坚硬的质感，超自然的美感也荡然无存。主管部门说是信众们在1994年和2015年自发筹钱做的佛像修补，相信这些修补佛像的人初心也是想要维护文物，绝非是有意破坏文物。他们有钱有心意。有修护文物的热情，但是却唯独少了对艺术的审美。太多国人的审美还停留在红红绿绿多喜气，金灿灿的就是好。季羡林先生曾在他的随笔中一针见血的指出：“我们的民族是一个注重实际的民族，因为注重实际，小学的美术课、音乐课被经常占用。”因为注重实际，太多家长认为爱打扮的女孩肯定成绩差，爱画画就是不务正业。因为注重实际，花钱带孩子去博物馆、艺术展，还不如多给孩子买两斤肉吃。因为注重实际，缺乏审美教育，正在悄悄的将我们的下一代变成彻头彻尾的美盲。吉林大学的教授也曾在2018年毕业典礼上发表过这样的演讲。看着我们的校园里，许多男同学穿着一条大短裤，露着带毛的双腿，穿着一双拖鞋，身披庄严的毕业礼服，满校园乱逛。你们觉得美吗？今天走在世界上任何地方，判断一个人是否是中国人的标准，基本上就是服饰和行为。相对于其他亚洲人，中国人的服饰搭配，比如衣裤、鞋帽、鞋袜,袜等搭配不合体的居多。远远一看，便知道是中国人。我们的中华传统文化有着深厚的底蕴和根基，值得我们去学习和传承。中国的美学在宋朝时期达到了顶峰，被称为中国历史上的文艺复兴时期。张彦远在著名的《历代名画记》里所说：“草木芙蓉不带丹露之彩，云雪飘扬。”不带粉铅而白，世故韵墨而五色具，就是使用单一的墨色创造绘画的色彩艺术，已经早于欧洲一千年了。宋瓷更是接近哲学上的审美气质，被称为瓷器艺术的顶峰，全世界至今还在仿宋瓷。范宽被称为千年第一人，《雪景寒林图》是壮美的。上流天之位，下流地之位，由隐而显，由虚而实，意境深远。可是现在，对美的麻木，对实用性的追求，美学教育的缺失，使我们渐渐失去了审美能力。没有审美力，生活剥落出最务实、最粗俗的一面。越来越追求实用化的背后，就是越来越平庸，越来越枯萎。审美是一种历史积淀，前提是一个国家历史文化的连续性。对个人而言，审美是一种品质和修养。美学家蒋勋说：“一个人审美水平的高低，决定了他的竞争力水平，因为审美不仅代表整体思维，也代表着细节思维。给孩子最好的礼物，就是培养他的审美力。审美力。”其实，就是一个人的核心竞争力。网红脸恐怕是二十一世纪最伟大的发明了。统一的锥子脸、大眼睛、玻尿酸、肉素、瘦脸针，可以把你变成任何你想要的明星。一如流水线生产的脸蛋儿，让你傻傻的分不清谁是谁。有个妹子花了八年时间，整成了范冰冰，相似度高达 90%。一位二十岁的女孩花了八十万，两年内整容二十多次，把自己整成了四十岁，把脸上好好的胶原蛋白换成了玻尿酸和肉毒杆菌。再来看看港台八十年代的美女，王祖贤长相偏硬朗，林青霞脸部略肉，笑眼生花，眼波流转，虽然美的不完美，但美人入画，惊鸿一瞥。即便科技同样发达的法国，法国女人却从不整形。她们从小就在认知自己，认识自己是这世界上独一无二的艺术品。即使有小小的缺陷，也是一种美。他们从小就知道如何将缺陷变成美，找到属于自己的美学定位，找到适合自己的风格品味。他们明白，只有优雅才是一个女人最美的状态。美学家蒋勋说：“美其实就是回来做自己。我能够不被流行所干扰，我知道自己要什么。真正的美没有唯一的定义标准，它来自于根源于内心的修养、自信、自我认知、独特的品味。相信大家都听过乞丐和玫瑰花的故事：一个卖花的小女孩送给了乞丐一支玫瑰花。”乞丐回到家之后，他在家里找出了一个瓶子，装上水，把玫瑰花插进去养起来。他突然间觉得，这么漂亮的花怎么能随意的插在这么脏的瓶子上？所以，他决定把瓶子洗干净，这样才配得上这么美丽的玫瑰。做完这些工作后，他又坐在边上，静静的欣赏美丽的玫瑰。突然间，他感觉这么漂亮的玫瑰怎么能够放在这么杂乱的房间里？于是他做了一个决定，把整个房间打扫了一遍，把所有的物品摆放整齐，把所有的垃圾清理出房间。突然间，整个房间因为有了这朵玫瑰花的映射而变得温馨起来。这时，他仿佛忘了自己所在何处，正在陶醉时，突然发现镜子中反射出一个蓬头垢面、不修边幅、衣衫褴褛的年轻人。他没想到自己居然是这个样子，这样的人有什么资格待在这样的房间里与玫瑰相伴呢？于是，他立刻去洗了几年来唯一洗过的，也是第一次澡。洗完之后，找出几件虽然显得有点旧，但稍微干净的衣服。刮完胡子之后，把自己从头到下整理了一番，然后再照着镜子，突然间发现一个从未有过的年轻帅气的脸。出现在镜子中。这时候，他突然间觉得自己也很不错，为什么要去当乞丐呢？这是他当乞丐以来第一次这样问自己。他的灵魂在瞬间觉醒了。其实我也很不错。再看看房间中的一切，再看看这朵美丽的玫瑰，他当即立刻做出了一个人生中最重要的决定：去找工作。从此之后。他努力勤奋的工作，成了企业家。简单的一个故事，却折射了一个简单的哲理。美能够涤荡人的心灵，改变人的精神面貌，它能唤醒我们对内心的尊重，因而去尊重生活。因为美，让我品尝到生命中最甜的滋味美学从18世纪的德国哲学系统里发展出来。在拉丁文的原意是感觉学，是说我们的视觉、听觉、嗅觉、味觉、触觉有非常细腻的感受性，所以生命的丰厚、记忆的深度都来自于美学的感受。这几年去欧洲旅行的经验让我发现，文艺复兴不仅仅给这些国家带来了艺术和文化的飞速进步，美学更是渗透到日常生活的点点滴滴，吃饭。我们怀疑指的是艺术品，就餐环境讲究到了极致，家具的园艺层次以及色彩，一不小心以为到了童话世界。随便走到哪个礼品店，买什么东西都给你拿漂亮的纸包装好，再带上漂亮的手提袋。这些国家真是把讲究这件事儿做到了极致。这一切并不是装出来的，而是自然而然渗透到人们的生活中。经过爱，见过美，人就越发能够看清生活的本质，用美对抗世俗的粗糙。美食与美衣，美的环境，全都能让人焕发对生活的热情。一个人专注审美的过程，就是滋养身心的过程。美学家张世英说，人生有四种境界：欲求境界、求知境界、道德境界、审美境界。审美为最高境界。所谓审美境界，就是要审美的生活，就是要活得美，让我们活在当下，重拾生活的审美。穿的讲究，吃的精致，常听音乐。每周一给办公室的花瓶换上一束鲜花，每周末在暖阳下享受美美的下午茶。也许生活中不如意十之八九，总是充满压力和苦痛。然而，我们可以在生活中看见美，创造美，用小确幸滋养平凡的时光，享受人生，活出美好和诗意。
0: Thank、you. Tyrant's dream.